0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia, Raizen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia.
1: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Márcio Biase, Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora, Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raiz Seabac, o craque. Vamos começar
2: aqui, Neumann, com mais uma decisão contrária ao ex-presidente Lula. O que dizer de mais essa negação agora do, do relator da Lava Jato do Supremo, o ministro Edson Fachin, de soltar Lula?
1: É, o pedido ao Faquin foi resultado da, de outra negação, a negação do, do, do relator do, da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Não dá nem para contar quantas vezes o Lula pediu para ser solto e quantas vezes isso lhe foi negado com base na, na, na jurisprudência é, do Supremo Tribunal Federal, tomada três vezes por seis a cinco, é, que dá aos juízes a autorização para que possam mandar réus condenados em segunda instância, ou seja, em colegiado com, começarem a cumprir as suas penas é o caso do Lula o Lula é bi, duas vezes né é condenado na segunda instância no processo do triplex do Guarujá e é, foi condenado na, no segundo processo, lá na 13ª Vara Federal é, de Curitiba, pela juíza substituta Gabriela Hart, que assumiu interinamente quando, depois que o ministro, que o ministro da Justiça Sérgio Moro assumiu o cargo do governo e teve que se aposentar. Eu tenho uma sugestão, né? já que ninguém consegue mesmo soltar o Lula e que ele se recusa a pedir prisão domiciliar, porque ele não quer aceitar a culpa. Que tal mandar Lula para a cadeia de verdade? Que tal acabar com essa farsa de ficar usando um, um, um apartamento, sei lá o que, uma sala de uma repartição pública, no caso a Polícia Federal em Curitiba? Não há nenhuma previsão legal para isso. Aliás, não havia nenhuma, ninguém nunca pensou, né, os legisladores e os... Constituintes de, é, de 88 nunca pensaram é, em um presidente, um ex-presidente da República, que seria preso como, como preso comum, ele não é um preso político, o Lula é um preso comum. Ele foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, é, nos, nos dois casos, tanto no, na condenação até a segunda instância do, do triplex, quanto no sítio. Então, estava na hora de pensar outra solução, de mandar o Lula para um presídio. Sei lá o que é que faz. Né? Pode até legislar a respeito disso e pode também é, fazer com que esse... É, de uma cela... Não sei, o que eu sei é que está na hora do Lula ir para a cadeia. Já que ele não consegue ficar solto, que vá para a cadeia, né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, o que será que tanto Dallagnol quis dizer quando garantiu que há mais razões para mandar prender Paulo Preto, além das noticiadas. Né?
1: A deputada é, Joyce Asselman, do PSL de São Paulo, é, deu essa notícia no blog pessoal dela e também o procurador Deltan da Dallagnol, da Força Tarefa do, da Operação Lava Jato em Curitiba, é, citou um comunicado da Procuradoria Suíça em que é escrito o seguinte verifica-se igualmente que Paulo Vera de Souza teria pago comissões ocultas a pessoas vinculadas com uma organização chamada Primeiro Comando da Capital nesse documento as autoridades suíças estão respondendo a um pedido de cooperação internacional feito pelo Brasil para o rastreamento de cerca de 113 milhões em contas em bancos do país europeu atribuídos ao ex-diretor da Desa. Há também uma notícia de um, de um bunker, né, em que até o, o Paulo, Paulo Ponto poria, é, poria o dinheiro, as cédulas, né, de 100 milhões de reais para tomar sol para evitar o boludo. É né? única até aproveitando o verão aí para dar sol né? para o dinheiro não perder o valor, né? Bom, de qualquer maneira, é, é, esse compartilhamento de informações com isso isso foi pedido pelo Ministério Público Federal no âmbito da investigação sobre o Rodoanel que tramita na Quinta Vara Criminal de São Paulo. Nesse caso aí, o Paulo Preto é réu por peculato por fraudar cadastro de desapropriações e desviar parte dos recursos que deveriam ser destinados às famílias atingidas pelo Rodoanel. Então, eu quero lembrar que o Paulo Vieira de Souza foi diretor da Dessa no governo do Serra. Ninguém, em pleno domínio do juízo, acredita que um ex-diretor da Serra da Dessa pode juntar tanto dinheiro assim. Ele foi indicado para o cargo pelo Aluísio Nunes Ferreira, que também anda enrolado aí com a polícia, né? que anda fazendo é, buscas e apreensões nos endereços dele em São Paulo, em São José do Rio Preto e em Brasília. Né? É... Eu me lembro, e acho que o, o, o meu querido amigo Rice, a, a Carolina, e o querido ouvinte da Rádio Eldorado também se lembra, que o Geraldo Alckmin dizia que o PCC era uma invenção da imprensa, que era tudo mentira, que não tinha nada disso. E o secretário de segurança dele, que era o Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, também concordava com essa, essa brincadeira. Uma brincadeira que não tem graça, porque o PCC é um grupo muito violento e foi espalhado pelo Brasil e está... É, agora, felizmente, né, o, o Moro tomou a, a decisão de aceitar em presídios federais os grandes líderes, principalmente o Marcola, que estava em presídios paulistas. Então, talvez fosse bom, agora que tem essa essa informação, né, ainda não muito apurada, né, que os tucanos se explicassem sobre essa relação deles com o PCC, como já foi ventilado antigamente também, uma ligação com o PT, através de alguns deputados que controlam é, aquelas vans que fazem transporte. Né. É, é uma história bastante cabeluda, e o, o, o distinto cidadão né, que paga a conta dessa gente toda, deveria estar sendo informado a respeito. Na verdade, Heisenbach, o craque. Claro, claro. Por enquanto,
2: ele só sabe do dinheiro tomando um solzinho, né? Por enquanto. Bronzeado, mostrando o seu valor. É... O Afinal,
1: estamos num país tropical, abençoado Isso, por Isso, né?
2: lógico. E bonito por natureza. Tem que aproveitar, né? O, o Neumann... É, o Nix Lorenzoni, ministro da Casa Civil, garante que não há motivos para demitir o outro ministro, o Marcelo Álvaro Antônio, lá do Ministério do Turismo, que está enrolado com as laranjas também, né?
1: É, eu acho que está mais enrolado do que estava, por exemplo, o Bebiano, que foi, que foi demitido primeiro a esse pretexto e agora todas as... Uh, todos os apoiadores do Bolsonaro estão dizendo, não ah, não tinha nada a ver com o Laranjal de Pernambuco, foi perda de confiança e tal, de qualquer maneira o Bebiano já dançou, também não se perdeu grande coisa, e também não estou não entendendo porque é que há uma resistência tão grande para admitir Márcio Álvaro Antônio, é um nome esquisito o um nome parece só tem prenome, não tem sobrenome, né? do Ministério do Turismo o Ministério não é importante, ele não é importante, agora ele é presidente é, do diretório do PSL era, né, na época da eleição em Minas. Ou seja, ele tinha responsabilidade direta pela questão do Laranjal lá em Minas. É, o Bolsonaro tinha assumado, assumido um compromisso que não ia ter é, gente enrolada no governo dele. Agora, essa narrativa está sendo reconstruída. De qualquer maneira, ele esteve muito rapidamente com o Bolsonaro, cancelou uma audiência que ele tinha com o vice, o general Mourão, e, e continua no emprego. Agora, apelando para o Supremo lhe dar foro, mas eu não entendo como é que o Supremo pode lhe dar foro se não deu para o Flávio Bolsonaro. Carolina Ercolim, tem por tentinho.
0: Vamos falar sobre essa notícia aí, envolvendo o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, dizendo em um depoimento que repassava dois terços do salário dele a Fabrício Queiroz, é, enfim, um avanço ali nas nas tratativas em relação ao, ao caso do Flávio Bolsonaro, filho do, do presidente da República.
1: O primeiro depoente ouvido sobre o, esse aquele caso, é, vamos lembrar que o Coaf passou a ser a vítima favorita da turma que grita e berra nas redes sociais a defender incondicionalmente Bolsonaro e a família é que um ex-assessor do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio o Fabrício Queiroz um ex sargento da PM e era motorista de segurança do filho do Bolsonaro né, é, foi flagrado no COAF é, por uma movimentação atípica de 1 milhão e 200 mil reais o Ministério Público lá do Rio de Janeiro, no Estadual abriu um uma investigação a respeito dessa questão, é, desse dinheiro aí. Aí já não é mais laranja, né? Esse dinheiro é aquele... É uma, há uma suspeita de que seja o chamado rachuncho, né? Ou seja, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, a Câmara Federal, o Senado da República, é, muitas prefeituras, aplicam o golpe de contratar assessores a peso de ouro é, 10 mil reais por mês, e esses assessores são, normalmente, pessoas humildes que não trabalham, com a obrigação de mandar de volta para os seus para quem os nomeou e não precisam trabalhar, né, é, parte do salário. No, nesse episódio lá do Rio, né, apareceu lá o, o primeiro depoente uh, disposto a falar sobre esse caso das movimentações suspeitas. Chama-se Agostinho Moraes da Silva que admitiu ao Ministério Público Fluminense que depositava todos os meses cerca de dois terços de seu salário é, lá na, na Assembleia na conta de Fabrício Queiroz o que nós citamos aqui né? é, o, eu escrevi um artigo que saiu quarta-feira no Estadão, dizendo que o Bolsonaro se tornará um herói do povo de verdade, se ele é, permitir que se investigue até o fundo essa questão desse rachões porque isso é um achaque canalha feito por político e, e que precisa ser combatido no Brasil inteiro. Não é uma questão do Flávio, filho dele. É uma questão muito maior. A Janaína Pascoal, que é deputada, é a parlamentar mais votada da história do Brasil, com 2 milhões de votos né? é parlamentar da, da Câmara, né? e, o, e no caso dela, da Assembleia Legislativa de São Paulo denunciou que foi uma palestra na, na auditoria da Assembleia e que nessa palestra. O, o palestrante, que era um funcionário da, da auditoria, lá da Assembleia, contou que a solução que se dá para esse caso é demitir o funcionário que denunciar e fazer com que ele devolva o, seu, o dinheiro que ele recebeu para não trabalhar. No caso das laranjas é a mesma coisa. Né? Tem a Polícia Federal, que aliás o Bolsonaro disse que mandou o Moro investigar, precisa atacar e investigar isso, o que é que aconteceu de fato. Agora, não adianta atacar só o laranjal, tem que atacar o adubo do laranjal. Tem que extinguir esse crime que é o fundo partidário e outro maior ainda que é o trilionário fundo de é, financiamento de campanha. Sem isso, não há esses laranjais. Então, a laranja pode ser uma uma boa fruta, um suco de laranja é uma coisa muito gostosa e muito útil mas o, o problema aí é atacar o adubo, viu, Raíssa o craque
2: muito bem, e outro assunto aqui pra gente tratar do nosso vizinho, a nossa vizinha que é a Venezuela, manchete do Estadão de hoje, Maduro fecha a fronteira, Brasil mantém a ajuda humanitária tá fechada a fronteira do Brasil com a Venezuela, né, Maria?
1: bom, vamos ouvir o Maduro por favor. A partir das 20 horas de hoje, jueves, 21 de fevereiro, queda cerrada, total e absolutamente, até nuevo novo aviso, a fronteira terrestre com Brasil. más vale prevenir que lamentar. Tome todas as medidas de aseguramiento e de proteção de nosso povo. Eu publiquei um, hoje no Estadão é, Notícias, né? Um comentário a respeito desse tirano que luta contra o povo, né? O inimigo do Maduro é o povo, ele está impedindo que a ajuda humanitária socorra o povo do seu país, que ele jogou na miséria e na fome. E, e é aplaudido por isso pelos militares que ele corrompeu, e estão milionários lá, e por China, por Rússia, e sobretudo pela nossa esquerda aqui, em especial o PT. Agora, depois dessa de, da proibição é, do, da ajuda humanitária, ficou claro que ele, está, que ele é realmente o inimigo do povo, e o PT... Também é inimigo do povo venezuelano. Eu gostaria de saber, eu não vi ainda, Heisen. se você viu, me, me corrija, mas eu não vi nenhum pronunciamento da dona Gleisi, que é presidente do PT, nem ninguém do PT explicando por que é que continua lambendo as botas desse canalha, desse Nicolás Maduro. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre essa operação da Polícia Federal, que está tentando, permitiu entender por que que é, há uma obstrução na investigação sobre o caso da Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. Ontem teve uma operação né, com essa finalidade.
1: É, foi feita uma operação com a finalidade de descobrir se há realmente uma obstrução a essa investigação. E o fato é que estamos, é, estamos em fevereiro. né Hoje é o dia 22 de fevereiro. Como se sabe, fevereiro não tem 30, né? Nenhum ano bissexto, é 28. Então, daqui a seis dias, sete dias, daqui a uma semana, começa março. E março completa um ano do assassinato. Já se falou muito do assassinato de Marielle. A esquerda tentando explorar politicamente. E a polícia, e, e as polícias militares civil do Rio, a Polícia Federal tal, ninguém dá uma satisfação a respeito dessa investigação. Agora nós ficamos sabendo que está sendo feita uma operação para. É, investigar a obstrução é, dessa investigação. Ou seja, daqui a pouco nós vamos ter uma investigação sobre a investigação é, que apurava a investigação. Né? E não se sabe nada de concreto, se já se fez é, um, uma pleia de, de romances policiais a respeito do caso, mas o caso concreto, com prova e tal, ainda não foi comunicado à população. E isso é um absurdo. Eu quero aproveitar para falar também do Adélio Bispo de Oliveira. Até agora, a Polícia Federal não disse a que veio. Quem é que paga os advogados de Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou o presidente da República quando era candidato favorito em juiz de fora, Minas Gerais, no dia 6 de setembro? Aí, senhora aqui o craque? Tá aí, dois crimes aí ainda,
2: sem solução. O Neumann, Minhocão, elevado... Presidente João Goulart, que já foi elevado Costa Silva, presidente Costa Silva, inaugurado em 25 de janeiro de 71 por Oçar Topoleto, qualquer você conhece a Também, Vai ser desativado, vai virar parque. E aí?
1: Rapaz, essa, essa foi a maior ideia de jirico que eu já vi na minha vida. Quer dizer, esse rapaz, o Bruno Covas, é um prefeitinho vagabundo, né? Ele não consegue resolver problemas do tipo os, os viadutos que estão caindo. Aí ele chega e desativa o Minhocão. Diz que vai desativar o Minhocão, vai fazer um parque, é tudo muito bonito. O Bruno Ribeiro acaba de dizer aqui, o repórter do Estadão, que cuida do assunto, que isso aí é um programa para a reeleição dele. Agora, eu não vejo, eu moro pertinho do Minhocão, e eu nunca vi nenhum movimento da prefeitura para uma obra que seria muito maior do que essa, porque essa aí não é nada, é só plantar um monte de árvore em cima, né? a obra que seria maior seria construir uma via alternativa ao Minhocão, embaixo. Falava-se antigamente, na, na, na ampliação né, na, da Alameda Barros. não vejo ninguém, não vejo um técnico da prefeitura, quer dizer, é tudo ideia de Jerico se transformando em pa papo para eleição. Tudo que eles conseguiram fazer até agora né, foi o idiota do Fernando Haddad mudar o nome de Costa e Silva para o João Goulart. Né? Aliás, o, 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 tem um artigo muito bom, eu já falei nele aqui, do, do Astia Basílio, mostrando que João Goulart é um, um ídolo tardio da esquerda. A esquerda só veio a falar de João Goulart muito tempo depois dele morto. E para dar o nome desse monstrengo, que é o, o Minhocão o é um monstrengo, mas mesmo com o Minhocão lá em cima, a Amaral Gugel vive lotada. Não há Possibilidade de uma conexão, de uma ligação razoável de trânsito entre o leste e oeste de São Paulo, sem o minhocão. E a prefeitura não está providenciando nada embaixo. O que vai fazer embaixo? O Bruno, inclusive, disse que não há nem projeto embaixo para a iluminação. Vamos um agora que vai para a segunda etapa, quer dizer, isso é conversa para boi dormir. Né? É uma conversa, aliás, muito burra, muito estúpida chove em São Paulo e os, os faróis todos queimam o Bruno está preocupado com o, o parque do Minhocão né? é, o, as ruas estão esburacadas é, você anda nas ruas de São Paulo, aí você está sempre num barco, a deriva né? os, automóveis, os automóveis vivem agora eu não sei se o Bruno é sócio de alguma oficina de, de reparo de, de amortecedor mas o fato é que quebra tudo que é amortecedor na rua de São Paulo. E o cara tá pensando em, em parque Deve ser parque para ele brincar quando sair da prefeitura. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos falar sobre as tragédias lá em Minas Gerais e como elas têm afetado é, os moradores, os mineiros de uma maneira geral, né? Você ouviu um deles no, no seu blog hoje.
1: É. Ouvi o Léo Chaves da dupla Vitor e Léo. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar no Léo foi quando ele, o Vitor, irmão dele, ele fizeram uma música que superou o Roberto Carlos na, na, na parada de sucesso. Né? O Léo hoje ele é personagem de um programa chamado The Four, né? Um é um um desses programas de televisão né? de, de música tá na Record. Além disso ele tem livros de sucesso, faz muitas palestras e e ele separou do irmão, né? os dois não estão mais cantando juntos. Eu fiz uma entrevista com ele, porque ele, desde menino, ele percorria aquela zona lá de Minas, Mariana, Ouro Preto. E eu é, fiz uma, uh, uma entrevista assim, baseada no, na sensibilidade do poeta em relação a, essa, a esses mares de lama é, que mataram o Rio Doce, estão matando o Paraupeba e vão chegar na... Represa de Três Marias, que era o símbolo do, do, dos Anos Dourados, e finalmente no Rio, da na Unidade Nacional. Todo dia a Isabel me pergunta se a, a Lama já chegou ao São Francisco, o que é que vai acontecer quando chegar ao São Francisco. E eu fico aqui tremendo e chorando, só em pensar nisso. O, a entrevista do Lama é uma entrevista muito sensível, muito bonita, e eu aconselho muito a você a ler, ele, dá, ele tem lá as opiniões dele a respeito da incompetência né, do descaso e tal e você ainda vai ter a oportunidade de ouvir alguns sucessos dele que eu usei como ilustração da entrevista espero que goste, viu, você Carolina está convidada ali o, o Raissa também e os nossos queridos ouvintes da Rádio Eldorado, inclusive um ouvinte privilegiado que é o Almirante Nelson o mais recente vascaíno da praça vamos contar? Vamos contar. Ele tá balançando a cabeça dizendo que sim aqui. É, né? <risos> Isso. Foi ele que mandou botar no... Tem uma matéria aí no, no, nas, nas redes sociais sobre o Juninho Pernambucano batendo falta. Hum. É, então, deve ser nostalgia do, do Nelson dos gols que o Juninho Pernambucano fazia no Flamengo.
2: Isso. É três. É dois. É um em
0: pé.